0: Serem Müslümanlar Geçen hafta Yine öldükten sonra dirilmeyle ile alakalı Bu mevzudaki Kanaatımızı teyit eder Takviye eder Bir kısım şüphelerimizin Başını kırar hususlardan Cenab-ı Hakk'ın Vaat ve vaidini arz ettim Ve sonra da Haşri Baharide. Bir fiil Cenab-ı muhteşem kudreti fevkalade iradesiyle nasıl tecelli ettiğini göstermeye çalıştım. Zerrattan seyyarata kadar, en küçük alemden en büyük alemlere kadar meşihet ve kudretini gösteren Hazreti Allah, en doğru sözlü nebilerin dilinde, Kur'an'ın ifadesinde ve Kitab-ı İlahi'nin ifadesinde haçlı getireceğini vaat ediyor. Nimet-i ile bir kısım kimseleri serfiraz edeceğini, nimetlerle perverde edeceğini vaat ediyor. Saydığımız zaman sayamayacağımız bu sonsuz nimetlere karşı nankörlük yapan kimseleri cezalandıracağı tehdidinde bulunuyor vaad ettiği şeyleri getirmek onun kudretine gayet kolaydır. Haçlıbaharı'da bunun bin numunesini bizim nazarımıza, müşahedemize arz ediyor. hümeşşergâh alemde, bahar mevsiminde, yaz mevsiminde ne kadar şeyin bir evvelki sene vefat ettiğini, çürüdüğünü, yok olduğunu, koskoca ağaçların kemikler haline geldiğini ve ikinci baharda İsrafil'in suruyla yeniden hayata geldiklerini, dirildiklerini, haşt ve neşt olduklarını bize göstermekle kanaatımızı takviye ediyor, kanaat veriyor ki siz de öldükten sonra yattığınız yerde yatıp kalmayacaksınız. Sonbaharda her şeyi bitiren, tüketen Hz. Allah yeni baharda her şeyi haş ve neşt ettiği gibi size de sizin amellerinizi göstermek, iyi ve kötü her şeyi nazarınıza arz etmek, iyinin mükafatını vermek, kötünün cezasına çarptırtmak üzere sizi yeniden haş ve neşt huzuru ne alacak, kimisinin nimetlerine takrip edecek, kimisini kurbu huzuru ihsan ve eltafından tebhid edecek, uzaklaştıracak, şeytan gibi tard edecek. Cenab-ı Vacibül Vücut ve Takeddes Hazretleri, sonsuz nimetleriyle perverde kıldığı bizleri, bu nimetleri la serfiraz kılsın ve bunları idrak etmiş olarak vefat etmek, o hava içinde haşr ve neşr olmak ve böylece huzuruna çıkmak, cemalini müşahede etmek şerefiyle bizleri şeref yap kılsın. Bunu uzatmadan, bugünkü derste de inşaallahu teala, Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin, dinayetinin, ve kainatta getirip vaz ettiği muazenesinin, vezninin, adaletinin öldükten sonra dirilmeyi iktiza ettiği hususu üzerinde hep beraber duralım. Bunlarla size şunu anlatmak istiyorum. Yaşadığımız şu dünyada gidip de yaşayacağımız başka bir alemi rasat etmekle mükellef bulunuyoruz. Kainatın sinesine, zeminin sinesine, güzel çiçeklerin sinesine, eşya ve hadiselerin sinesine kulağımızı vermek suretiyle yaşadığımız şu alemde yaşayacağımız alemin sesini duyma ve onu tanımakla mükellefiz. Ahiret her şeyiyle, bir neli perde gibi üzerine kapanan şu şehadet ve mülk aleminin verasında kendisini bize hissettirmektedir. Basar ve basireti olan, az kalbi hayatına dönük bulunan her fert, şu dünyada perdelerin verasında yaşamış olmasına rağmen, daima bu neli perdelerin ötesinde ahiretin, tatlı simasının yer yer kendisine tebessüm ettiğini, ve nankörler için, günahının muhasebesi altında kıvrananlar için, ahiretin dehşet salan manzarasının yer yer ona yüz eksittiğini müşahede edecektir. O alem burada katiyen görülecek ve müşahede edilecektir. Her hadise kendine has sesiyle sadasıyla, en dehşetli hadiseler çıkardıkları tarrakalarıyla, sinesine kulak verdiğin zaman, Ahiret, ahiret dediğini duyacaksın. Anlatılan şeylerin altında da esasen bu vardır. Burada durmak. Adeta bir kalenin mazgal deliklerinden dışını müşahede ediyor gibi dünyanın deliklerinden size bakan, tebessüm eden veya yüzüne ekşiten ahireti müşahede etmek. Cenab-ı Hak evvelki gurva ve zümreye bizleri ilhak buyursun. Hem kendi eltrafının tebessümüyle, hem tecessüm etmiş eltrafın ahiret şeklinde, cennet şeklindeki tebessümüyle bizi karşı karşıya getirsin. Zemini seyrettiğimiz zaman bunu göreceğiz. Tatlı baharın tatlı simasında, yemyeşil zümrüt gibi ağaçların bize tebessüm eden dalında, budağında, çiçeğinde, gülünde, ahiretin sesini duymaya, duymaya çalışmak, ahiretin tatlı manzarasını müşahede etmeye çalışmak. Bunu anlayabilirsek ne mutlu bize. İşte Allah Celle Celaluhu yer yer haşli bahariyi, yepyeni bir baharda yağın ağaçların, otların çiçek açmasını bizim nazarımızı arz ederken bunu anlatmak istiyor. Anlayabilene. Ağaçların meyve verişini bize anlatırken bunu anlatmak istiyor. Havan ve haşeratın bitip tükendikten sonra emekliye emekliye ağaçların yaprağında gezişini bize anlatırken bunu anlatmak istiyor. O bütün bunlarla bize bunu anlatırken bizler kalpsizler, gözsüzler ve kulaksızlar gibi Eşya ve hadiselerin yanından duygusuz olarak geçersek, herhalde bir gün adaleti ilahi, her şeye ölçü ve tartı koyan, her şeyi muvazeneye getiren, ötede de her şey için muvazene vaz edecek olan Hazreti Allah, nisan vaz edecek olan Hazreti Allah, herhalde bir kısımdan körlerin durumlarını inceden ince tartacak, hesaba çekecek, Belki orada işlerini bitirecek. Cenab-ı Hak sizi ve bizi muhafaza buyursun. İnsan bir kere Allah'a yakayı kaptırdı mı? Allah bir kere karşısına alıp da onu istintak etti mi artık onun işi bitiktir. Hz. Ayşe'nin kainatın fahrından ifade ettiğine göre. İnsan bir kere Allah karşısında hesapta yakayı Allah'ın eline kaptırmış olmasın. Allah zaten her şeyi kabz edici, yakalayıcıdır. Ama seni bir kere tak etti mi? Hayatının hesabını sana sormaya başladı mı, Senin işin bitiktir artık. Ya Resulallah! Herkes hesaba çekilecek değil mi? Hesaba çekilecek ama Allah'ın karşısında akın karanın hesabını verme o kadar ağırdır ki inceden inceye Mevla sizi hesap imbiklerini attı mı belli ki sizi mahvedecek. Ama affınızı Murat buyurmuşsa, kalbinizdeki şuur hüzmelerinden ötürü affınızı Murat buyurmuşsa, uyanık gönlünüze merhameten affınızı Murat buyurmuşsa, gecenin karanlık zülüfleri üzerinde iki damlacık gözyaşınıza merhameten affınızı Murat buyurmuşsa, o bahanelerle sizi affedecek, o dellü ağır muhasebe altına getirmeyecek tabi tutmayacak. Verdiği her şeyin hesabını soracak. Ettiği lütufların hesabını soracak. İster kainatın hadiseleri, ister başka muallimler şeklinde. Sizi irşat maksadıyla karşınıza çıkardığı lütufların hesabını soracak. Onun için gelen çiçeğin, yaprağında gezen böceğin ve bütün bunların size anlattığı şeylerin hesabını soracak. Ne anladınız eşya hadiselerden? Bin türlü bahar idrak ettiniz. Her baharda bin bahar tablosu müşahede ettiniz. Ne anladınız bütün bunlardan? Bunlar size, bunlarla çok rahatlıkla oynayan saniye azamı anlatmadıysa, bunlar size bu saniye azamın, maksatlı iş yapan saniye azamın, bütün yaptığı işlerde hikmetin, merhametin, inayet ve ihtimamın, adalet, lezin ve muazenenin bulunduğu Hazreti Allah'ın mevcudiyetini ve bu muhteşem mevcudiyetin bir gün sizin için mizan ve terazi vaz edeceğini anlatmadıysa yazıklar olsun size. Eşya ve hadiselerin yanından geçerken körler sağırlar gibi geçmeyeceksin. Düşünen, idrak eden bir üzüm bağında alıp, üzüm danelerini ve salkımlarını sayıyor. Üzümün kuru çubuğuyla onların içindeki suyun hesabını yapıyor. Bu kuru çubuk su muslu olsa aksaydı bu salkımları ve bu salkımların ağabey bulunduğu üzüm danelerini dolduramazdı şerbetle diyor. Şuurlu eşya ve hadiselere böyle bakıyor. Onları fethetmeye çalışıyor. Kaleyi fetheder gibi eşyanın içine giriyor. Ve yığın yığın marifet çizmeleriyle dönüyor kendi kalbine. Şuursuz abur cubur her şeyi atarken yolda bulmuş gibi atıyor. Atıyor da veren hiç düşünmüyor. Alıyor koparıyor. Nime sofraları halinde kendisine tebessüm eden, ağaçların başındaki dal otaklarına oturmuş kendisine tebessüm eden, meyveleri atıştırırken nasıl geldiğini düşünmüyor. Kör ve nankör. Baharda göz tırmalayıcı bir şey göremezsiniz. Her şey o kadar güzel, o kadar tatlı. Renkler arasında o kadar uyum vardır ki hiçbir fırça renkler arasında bu kadar uyumu meydana getiremez. Benim gibi estetik zevkler babında kaba kaba bir anlayışa sahip olan bir insan, içine girdiği şu camilerde renk uyumsuzluğu karşısında çok defa gözleri çiğlikle karşı karşıya kalır. Şu renk şöyle olmalıydı, bu böyle olmalıydı. Bu beyazın yanında siyahın geri de neydi diye. Efe aklına gelir, beynini kurcalar, gözünü tırmalar. Ama baharda insana böyle dedirtecek ve düşündürecek tek hadise yoktur. Tek manzara yoktur, tek tablo yoktur. Yeşilse tatlı yeşildir. Pembeyse tatlı pembedir. Kızılsa tatlı bir kızıldır. Ve yan yana gelirken... Adeta bin sene çeşitli şeylerin dekorasyonunu yapmış, esas estetik şeyler üzerinde çalışmış, bin tane mühendisin kafası bir araya gelmiş ve sonra bir çiçek, bir gül meydana getirmiş gibi bir hava vardır. Esasen bunlar dahi bu vadide çok geridir. O kadar bir renk uyumu, bir tatlılık vardır. Ne anlatır bunlar size? şu gözlerinizi size lütfeden Hazreti Allah, gözlerinizin müşahadesine bir kitap olarak takdim buyurduğu şu tatlı manzara size ne anlatıyor? Sadece yeşili yeşil yapan şey, yeşili yeşil yapmakla kalmıyor. Bir evvelki derste asimilasyon diye fotosentez bir hususu anlattım size. Yeşilin yeşilliğini onlara kazandıran klorofilin Aynı zamanda şeker sentezinde, fotosentezinde nasıl amil bir unsur olduğu hususunu anlattım. Siz keserle belli şeyler yaparsınız, halbuki şuurlusunuz. Onunla çok şey yapabilecek hava onu yapmaya çalışırsınız. Ona bir eğiklik, bir kavis verirsiniz. Ağzını keskinleştirirsiniz. Arkasını çivi çakacak hale getirirsiniz. Ve ona taktığınız sapla iş görebilecek bir ünviyeti verirsiniz. Şuurunuzla yaparsınız bunu. Ama yeşile yeşilliğini kazandıran klorofil. Siz sadece yeşillik açısından el aldığınız zaman klorofilin bu fevkalade faaliyeti, işgüzarlığı, iş yapıcılığı karşısında ne müthiş şeysin sen dersin. Ama onda şuur yoktur. O şuurluğu esasen birinin o muhit bir ilmin sevkiyle o vazifeyi yapmakta, o büyük işlere mazhar olmaktadır. Onu ağaçlardaki Fotosentez şekerini yapma ile ele aldığınız zaman zannedersiniz ki o şeker yapma fabrikası. Zannedersiniz ki şeker terkibini yapan bir kimyager. Zannedersiniz ki şeker paketlerini hazırlayan bir mühendistir. Otun içinde ona yeşillik kazandıran şey. Başka şeylerde onu vazife yaparken gördüğünüz zaman, bir protein de gördüğünüz zaman, bir vitamin de gördüğünüz zaman... Çeşitli faaliyetler içinde, yeşil incecik yaprağın içinde onu ne yönüyle ele alırsanız alınız zannedersiniz ki o sadece o sahada hakimdir. Bu camit, bu şurtsuz gibi görülen, hırofil dediğimiz şey otlara, yeşil otlara Allah'ın tevfikiyle yeşillikte bir mekanizma olarak el uzatması, malece müdahale ve mübaşerette bulunmasının yanı başında takatsızlığı, güçsüzlüğüyle beraber sırtına aldığı ağır vazifelerle ne anlatmak istiyor? Aczımla, fakrımla şunu anlatıyorum. İtibari mahiyetimle şunu anlatıyorum. Bana fenni bir nam takıp da mahiyetim anlaşıldığı gibi bakanlara, haddi mahiyetimin anlaşılmadığını şöyle anlatmak istiyorum. Ben hiçliğim içinde. ben takatsızlığım içinde. Kudret-i namütenahi itimat etmişim. Meşe'ti namütenahi birisine itimat etmişim. Sizin bildiğiniz bu yirmi otuz tane vazifenin yanı başında. Ben binlerce vazife yapıyorum ki, ilmin mikroskobu daha semti mahlukiyetime yanaşamadı. Beni tespit edemedi. Ben Allah'ı anlatıyorum diyor. Allah'ı anlatmanın başında size ne anlatıyor? En basit, en ehemmiyetsiz şeylerden, en ehemmiyetli şeyleri rahatlıkla yapan, külfetsiz, adeta, mualecesiz her şeyi çok rahatlıkla yapan, Hazreti Allah'ın Celle Celaluhu, baharda bu muhteşem manzarayı nazarımıza arz ettiği gibi, haşri baharı da sizi aynen ihya edecek, sizi diriltecek, işte bunu anlatıyor. Solan, dökülen, pörsüyen, toprağa karışan ve çürüyen, yapraklar, şişekler, Onların altında çekirdek size bunu anlatıyor. Bir gün siz de çiçek açar gibi açacaksınız. Cenab-ı Hakk'ın karşısında kendinizi bulacaksınız. İyi işler yapmanın neticesinde solmayan bir hüviyet kazanacaksınız. Kötü işlerinizle de orada ayaklar altında payı mal olacak, pörsüyecek ve solacak, birbirine muttasıl solmalar birbirini takip edecektir. Hafizanallahu iyyakum. Cenab-ı Hak sizi, bizi bütün ümmeti Muhammed'i evvela idraksızlık hastalığından ve sonra eşya ve hadiselerin içine nüfuz edememeden halat eylesin. Bu bu fatır bana bir söz söylettirdi. Esas Cenab-ı Hakk'ın inayet, hikmet ve adaletini anlatırken yeryüzünde hüküm ferma olan ihtimamı her şey üzerinde titizlikle duruşu anlatırken beni ayrı bir vadiye götürdü. Müthiş bir suhuletin, her şeyin çok kolaylıkla yapılışının nazarımıza arz edilişi mevzuuna götürdü. Bir evvelki derste de kısaca arz ettim. Siz bir araba yapabilmek için kaç defa plan çizdirsiniz? Fabrikanın kaç defa plan elden geçirirsiniz Kar ve zarar mevzunu iyi tespit hususunda kaç videoda sizi bilteciye başvurursunuz? Bir araba yapacaksınız. Kaç defa tecrübe inbitlerinden geçmiştir yaptığınız şeyler? Allah Celle Celaluhu işlerini yaparken niyet içinde öyle bir gayrilik içinde bu sene yaptığı şeyler geçen senekiler değildir. Aynı maddeyi kullanmakta ama her şey çok başkadır. Siz baktığınız şeylere bakarken aynı zannedersiniz. Ama insan simasıyla bunlara intikal edebilirsiniz. Hz. Adem'den bu yana yaratılan insanların siması birbirine benzememektedir. Halbuki insanın karakterini tayin ve tespitte, İnsanı tam manasıyla mutlak manada insan olarak tutmada Allah'ın onda esbab olarak kullandığı amil belli sayıda kromozomlardır. Bununla beraber devre ademden bu yana gelen insanın siması, maddi manevi siması birbirine benzememektedir. İnsan ne suretiyle birbirine benzer ne de siretiyle birbirine benzer. İç alemiyle derinleştikçe insan her insan başka bir alem olur. Dışıyla da her insan başka bir alemdir. Habiyelerin suçları tespitte, bir kısım karine saydıkları, polislerin karine saydıkları, parmak uçları, topyekun beşerin parmak ucu birbirine benzemiyor. Adeta insanlar, bir yönüyle ki aynı sikki, aynı turra üzerinde bulunması yönüyle Allah'ın vahid ve olduğuna delalet eder. Ama bu ayrı ve gayri olma hususunda, her şeyi çok suhuletle yapan, çok basit maddelerden çok şey yapan, değişik şeyler yapan, Hazreti Allah'ın müthiş irade ve meşiyetine delanetidir. eder. Eşra ve hadiseler gelişi güzel, kör ve sağır olarak akmamaktadır. Belki Allah'ın müthiş iradesi ve meşiyetiyle belli biçim ve kalıplara konmakta, hepsi değişik şekil ve hüviyet arzı didar etmektedir. Her şey değişik ve başka şekilde her da arzı idare etmektedir. Ama belli şeylerdir. Size sadece nebatatı arz edeyim. Biz eskiden gayri uzvi maddeler diyorduk. İnorganik, organik inorganik. Gayri uzvi maddelerin, yani canlılar gibi uzvi olmayan şeylerin, nebatatta teşekkülü çok basit olarak Allah tarafından yapılır. İlim diliyle meseleyi arz edeceğim. Gayri uzvi bir şeyin nebatatta, maddenin nebatatta meydana gelmesi çok basit maddelerle olur. Nitrojen, kükürt ve fosforun bir evvelki dersi arz ettiğim gibi fotosenteziyle meydana gelir. Otlar kökten aldıkları Sulfat, fosfat gibi şeyler ve nitrat gibi şeyler bunları kullanmak suretiyle bir fotosentez meydana gelir. Gayri uzvi maddeler çok rahatlıkla meydana gelir. Şöyle diyeyim. Bir göz yapmak istiyoruz. Gayri uzvi değildir. Göz uzvi bir şeydir. Uzviyattan. Organik bir şey yani frençesi. Bir göz yapmak istiyoruz. Bu göz o kadar esrarlı ki, bir fotoğraf makinası karşısında insan onun esrarı karşısında nasıl küçük dilini yutar, nasıl hayrette kalır, nasıl benim suretimi bir kartona geçiriyor, nasıl alıyor, nasıl arabını şöyle, nasıl beyazını teblizini şöyle yapıyor diye hayret eder. Gözden ilham alınarak, merceğinden, tümseyinden, resmi aksettirişinden, beyne haber verişinden, elin ayağın içine girmeyişinden, Ders ve ibret alınarak, gözün bir yönünün küçük bir kopyası, canlıs, cansız bir kopyasından ibaret olan otura seni nasıl hayrete ve dehşete sevk ediyor. Göz bin kat hayrete ve dehşete sevk etmeli seni. Hatta her şeyin tekamül neticesi meydana geldiğini iddia eden Darwin dahi, şu gözün mamma keyfiyatı karşısında beynim atıyor demek suretiyle sanatın ihtişamı karşısında hayretini ifade etmiştir. Şu gözün muhlakiyeti, müşkül olması, çözülmez bir muamma olması karşısında beynim atıyor dedirtiyor. Uzvi, gayri uzvi her şey bu kadar saltanatlı, bu kadar muhteşem meydana gelir. İçinde size arz ettiğim şeyler, göz gibi muamma ve esrarlı şeyler, bütün gayri uzmi şeyler bu kadar rahatlıkla meydana gelir. Batılı bu meseleyi anlattıktan sonra şöyle diyor. Bir tekine batatın, basit bir otanik bahçesine gidin. Üç beş tane nebatatın bu mevzuda meydana getirdiği bu fotosentezler. Dünyanın bütün kimyagerlerini, fizikçilerini bir araya getirin. Biyologlarını bir araya getirin. Fizyologlarını bir araya getirin. Teknebat'ın meydana getirdiği bu fotosentezi meydana getiremezler. İşte bun, işte yağ, işte şeker. Kattığın zaman helva olur bunlardan, buyurun yapın görelim. Beşer yapamadı. Beşer şimdiye kadar yapamadı. Halbuki hepsinin temel maddeleri ve rütünleri meydanda ve Beşer tarafından bilinmektedir. Bununla beraber Beşer bunu yapamadı. Yapamadı ve şöyle dedi. Ağaçların rahatlıkla elde ettiği fotosentez şekerini, rahatlıkla elde edebilecek şeker fabrikalarını icat ettiğimiz zaman, şeker bakımından beşerin bütün ihtiyacını karşılamış olacağız. Yani, yani cansız nebatatın yaptığını henüz yapamıyoruz. Yani orada suursuz nebatatın gayet şuurkar faaliyet içinde meydana getirdiği şekerleri henüz yapacak teknik imkanlardan mahrum bulunuyoruz yapacak teknik imkanlardan henüz mahrum bulunuyoruz. Allah celle celaluhu rahatlıkla yapıyor her şeyi suhûletle yapıyor. Her baharda milyonlarca tezgah işliyor. Çeşit çeşit tekstil mamulleri meydana getiriyor. Her ağaç her ot her yaprak her meyve bir elbise giyiyor. Bu varlıkların keyfiyetine göre kimisinde bir zar, bir stoplazma şeklinde, kimisinde kabuk şeklinde. Ama onların elbisesi olarak meydana geliyor. Bu elbiseyi işleyen tezcah ve fabrika başkadır. Ağacın kabuğunu işleyen fabrika başkadır. İçinde başka şeyleri süzen, özünü alan, en ince dallarına kadar intikal ettiren fabrika ve mekanizma başkadır. Çiçeği meydana getiren mekanizma başkadır çiçeğin üzerinde meyveyi meydana getiren meyverin içinde tadı kokuyu meydana getiren rengi meydana getiren fabrika tamamen başkadır dikkat buyurun en ince bir ağaçın en ince dalı üzerinde en ince bir yaprağında adeta bir fabrikanın çalıştığını müşahede ediyoruz ve her baharda milyonlarca fabrika çalışıyor tek stil mamulleri piyasaya arz ediyor. Protein konserveleri piyasaya arz ediyor. Vitamin konserveleri piyasaya arz ediyor. Şeker mamulleri piyasaya arz ediyor. Şeker fabrikası gibi çalışıyor. Konserve fabrikası gibi çalışıyor. Hindistan ceviz ağacının başında, Hint cevizinin içinde taşıdığı sizin sütünüz gibi leziz süt, ne ifade ediyor sizin için? Size tebessüm eden, rengaren keyfiyetiyle gözünüzü okşayan, Tadıyla dilinizi okşayan, vücudunuz için mukaddi bir madde olan, size tebessüm eden elma ne ifade ediyor size? Bunu hangi fabrika meydana getiriyor? Körler ve şuursuzlar gibi bakmayacaksınız. Buyurun meydan okuyor Allah yaptığı sanatlarıyla. Buyurun bir tek elmayı bütün kimyacılarınıza, bütün fizikçilerinize, bütün biyokimyacılarınıza, bütün fizyologlarınızla meydana getirmeye çalışın getiremeyeceksiniz. Bir tek nebati bu semereyi meydana getiremeyeceksiniz. Öyleyse ne ifade ediyor? Aczınızı ve aciz olmadığını. Ne ifade ediyor? Bunu burada yaratanın, bunlar gibisini öbür alemde yaratacağını ifade ediyor. Bunu burada çürüttükten sonra, baharda yeniden ihya ettiği gibi, haş ettiği gibi öbür alemde de haş ve neş edeceğini ifade ediyor. Allah Celle Celaluhu binlerce fabrikanın tezgahıyla bize tarlakalar çıkararak bu hakikatları anlatıyor. Ne mutlu bunların dilini anlayanlara, kainatın sinesine kulak verenlere, zeminin sinesinde hakikati idrak edip, hakikatin ver verasında hakikül hakikül müşahede edenlere, yazıklar olsun eşya ve hadiseleri, kör ve tarlar gibi gören böyle kabul edenlere. Allahu Teala ve Tefettet Hazretleri, Basiretimizi açsın, bizleri hakikate aşina ve nigahban eylesin inşaallahu ta'ala. Buraya kadar eşraf hadiseler mevzuunda, işleyen tezgahlar mevzuunda, Allah'ın muhteşem sanatlarına bir bakış yaptık. Halbuki dikkat buyurun, bu göz kamaştırıcı, insanın altının suyunu akıtıcı, midede sulanmalar meydana getirici, insanı şevku cezbeye getiren, peşi peşine hareket eden muttasıl bu manzaralar, kararsız mekanlarda, devam etmeyen meskenlerde, değişen meşerlerde cereyan edip duruyor. Yani her şey olduğu gibi sönüyor, körsüyor, olduğu gibi ölgünleşiyor ve yok oluyor. Halbuki bu ihtimam, bu kadar ehemmiyet verme, bu kadar vezin ve muvazeme, bu kadar merhametle her şeyin imdadına koşma, böyle soldurmak ve öldürmek için olmamalı. Bunların bir manası var. Bunu sizin kafanıza yaklaştırmak için bir misal arz edeyim. Faokalada bir çocuk yuvası düşünün. Bu çocuk yuvasında melek numun, hemşirelerin veya erkeklerin ihtimamla çocuklara baktıklarını müşahede edin. O kadar ki ağlayan çocuğun yanında oturup ağlayan hemşireler veya biraderler müşahede edin. Yemek yerken dir titreyen ihtimamla üzerinde esip duran şefkatperver insanlar müşahede edin. Bir hattalığı karşısında inlemesine mukabil onunla beraber inleyen ihtimamkarlar müşahede edin. En güzel saraylarda en hak bahçelerde şakır şakır akan sular arasında ve çağlayan çaylar arasında Tebessüm eden çiçekler arasında bir çocuk yuvası düşünün, tasavvur edin. Hiçbir eksiği olmayan bir çocuk yuvası. İnsan içine girdiği zaman içi inşiraha tavuşacak. Çocukların cıvıltısı, kuşların cıvıltısı, suların şakırtısı, ağaçların yapraklarının temas etmesi neticesinde hem hemesi ve dem demesi, insanı şavku cezmaya getirecek bir çocuk yuvası değiştirin mantarayı. Bir hayvanat bahçesi düşünün. Yeryüzünde ne kadar hayvanat varsa hepsini bin türlü meşakkatla celp ve cezbettikleri bir hayvanat bahçesi düşünün. Bir tırtıldan, bir solucandan aslana kadar, filden gergeden şemhare kadar, su aygırına kadar, fok ok balığına kadar, maymuna kadar, af ah kuyruğuna kadar her şeyle donattıkları, tezcin ettikleri insanın ağzını açıkta bırakan bir hayvanat bahçesi düşünün. Böyle bir hayvanat bahçesi Japonya'da mıdır? Almanya'da Frankfurt'ta mıdır? Amerika'da başka bir eyalette, başka bir başka de midir bilemiyorum. Böyle muhteşem bir hayvanat bahçesi düşünün. Her birisine ayrı ayrı yerler kesilmiş. Her hayvanı hoş ve bir edebilecek bir halabi meydana getirilmiş çok yuvasının yanında bir de böyle bir hayvanat bahçesi düşündükten sonra isterseniz bir botanik bahçesine intikal edelim. Ekvator bit bitkisinden kutuplara yakın ıntıkaların bitkisine kadar bütün nebatatı havi bir botanik bahçesi düşünün. İçeriye girdiğiniz zaman rengarenk otlar, çeşit çeşit kokular, neşeden çiçekler ve güller Yüzünüze tebessüm eden tatlı manzaralar havi bir botanik bahçe düşünün. O kadar ki içine girdiğiniz zaman gönlünüz çıkmak istemeyecektir. Şöyle bir sandalye olsaydı, bir aylık istirahat edecektim yarım saat burada oturmakla diyeceksiniz. Ayrılmak istemeyeceksiniz. Veya insanların bütün estetik kabiliyetlerinin o mevzuda işlemesiyle garip sanatları havi bir meşher tasavvur edin. Aklınıza, hayalinize gelmeyecek bütün möblet çeşitlerini havi bir meşher düşünün. Ne kadar mobilya vardır. Hepsini derlemiş, toparlamış, getirmiş, müşahitlerin nazarını artırmışlar böyle bir meşher düşünün. Çocuk yuvasından buraya kadar hayalinizden bunları sinema şeridi gibi geçiri verin. Benim kulaktırmalı tırmalayıcı, beyin tırtıklayıcı sözlerim içinde değil. Manaya intikal ederek bunları Muhakkaten rica ediyorum sinema şeridi gibi gözünüzün önünden geçirin. Çocuk yuvasındaki ihtimamkar insanlardan alın da şefkatle ağlayanın yanında ağlayandan inleyenin yanında inleyenden alın da botanik bahçesine ihtimamla bakmaya ve o meşheri çok güzel donatmaya kadar gösterilen ihtimama, adalete ve muvazeneye, merhamete inayete, ihtimama dikkat edin. Ve sonra birden bire bu çocuk yuvasında işin ve manzaranın değiştiğini bu tatlı manzaraya ilave edin. Bu çocuklara şefkatle bakanlar, ellerini aldıkları kazmalarla, küreklerle, dinamitlerle o güzelim bahçeyi tahrip etmeye koyuldular. Biraz evvel ağlayanın yanında ağladıkları o çocukların başına çocukların teryat ve figanına kulak vermeden binayı uçurmaya çalışıyorlar. O çayları ve nehirleri yerin bile batırmaya çalışıyorlar. Bütün kuşlara tuzak kuruyorlar, bütün ağaçlara yangın veriyorlar. O lalecarı, o gülistanı bir haritan,
1: bir harabe haline
0: getirmeye çalışıyorlar. Ve intikal edin siz hayvanat bahçesine. Bin meşakkat ve zahmetle yakalanan o hayvanları birden bire hepsini salıveriyorlar veya hepsini öldürüveriyorlar. Veya bulundukları ormanın içinde hepsini cayır cayır veriyorlar. Botanik bahçesine intikal edin. Aynı harabili ve hirvanili orada da müşahede edin. Ve sonra meşere gidin. Yağmurunuz yağmurun ve çamurun altında çürütüldüğünü müşahede edin. Siz daha evvelki durumla daha sonraki durum arasında hayrete varacak, şaşacak, kendinizden geçecek. Evvelki hadiselerin bu hadiseler devam olmayacağı kanaatına varacaksınız. Kendi kendinize diyeceksiniz ki, o çocuk bahçesi böyle harabe olamaz. Ya bizim gördüğümüz hayaldir, biz röya görüyoruz. Veyahut da bu bahçeyi yapan bir delidir, bir gazlardır, bir zalimdir, bir merhametsizdir diyeceksiniz. Bütün hakkında aynı hükme varacaksınız. Ben misalden mümesele geçeyim bin ihtimamla insanlar yaratılıyor. Bin ihtimam beni yaz da onlarla beraber ağlanıyor, onlarla beraber inleniyor. Yeryüzü bir botanik bahçesi olarak bin ihtimamla meydana getiriliyor. Çeşit çeşit hayvan, hayvanat ve haşerat bin ihtimamla meydana getiriliyor. Muhakkaten yeryüzünde duruyor. Ve sonra bunlar yok olup gidiyorlar. Ya diyeceksiniz ki biz bir hayal görüyoruz, ya görüyoruz eski felsefi tarihte yaşayan sofistler, sessizler gibi böyle gördüğümüz için böyle görünüyor diyeceksiniz. Veyahut da diyeceksiniz ki bu zemini böyle hazırlayan, bu bahçeye, hayvan, bahçeye hayvanları gönderen ve bu bahçede bir prens gibi insanları serpilat eden zat çok gaddar, çok zalim, çok sefi, çocuk gibi oyun oynamadan hoşlanan birisidir diyeceksiniz. Aklen bunu ihtimal vermek mümkün değildir. Öyleyse diyeceksiniz ki, gaddar olmayan, zalim olmayan, çocuk gibi oyunları içinde mağlup olmayan, sefih olmayan, hadesle iştidal etmeyen, bu kainat sarayı muhteşemini vazeden, eden, tayin ve tespit buyuran Hz. Allah Celle Celaluhu, yeryüzünü bir meşer haline getirip, insanların nazarını arz ettikten sonra, bu sarayı yıkması gösteriyor ki, İnsanları daha muhteşem bir saraya alacak. Burada gördükleri nümuneleri orada onların emzarını arz edecek. Çünkü burada verdiği şeyler sadece tatmadır. Ağza bir tat verse bile karında bin feryat meydana getirecektir. Öyleyse bunlar muhakkaten seyredilip ve yok olmak için değildir. Belki iştahı açmak, öbür alemde sadece şevki kamçılamak, öbür aleme karşı insanları ahişkar hale getirmek için bir kısım müşevvitlerden ibarettir. Cenab-ı Hak böylece bunun manasını anlamaya bizleri muvaffak kıldın inşallah. Evet muhterem Müslümanlar, bir çekirdek gibi küçük bir şeye Cenab-ı Hak bir ağaçın meyveleri kadar gayeler hikmetler takıyor. Bir tek çekirdeğe, biraz evvel etmeye çalıştım onu, tek çekirdeğe koca ağacın meyveleri kadar gayeler takıyor. Koskoca bir ağaca, sadece dünyaya mütevecih, bir çekirdek kadar gayet takması mümkün değildir. Görüyoruz ki bir çekirdek, hayatı boyunca koskoca bir ağaçın yükünü sırtında taşıyor. En küçük bir hüveyni, bir siper, bir canlı, hayatı boyunca, nesli boyunca bir insanın karakterini taşıyor. Siret ve suretinin hammallığını yapıyoruz. En küçük şeyler en büyük vazifelerle vazifeli kılınıyor. İnsan gibi en muhteşem varlık, adeta Cenab-ı Hakk'ın şu sarayında bir prens gibi yaşayan insan, herhalde böyle abet yaşamayacak, ödüp yerinde kalmayacak, dair şeyler haş ve neşre olduğu gibi, amellerini görmek ve göstermek için Allah Celle Celaluhu onu da haş edecek, gayesiz manasız insanı yapmayacak. İnsan, yeryüzünde vezin ve muhasenenin noktayı mihrakiyeti'dir. İnsan, adeta ölçünün temessül etmiş şeklidir. Her şeyiyle insan, ölçünün, kıslatın noktayı mihrakiyeti'dir. Eli ayağı, gözü kulağı, dili dudağı, neresini kurcalarsanız kurcalayınız, öylesine yerinde tesvit edilmiş, öylesine mükemmel yapılmıştır ki, aksine insan ihtimal veremez, aksini tasvibe yanaşamaz insanın burnunuzu düşününüz nasıl yaratılmış nasıl olmasını arzu ederdiniz çeşitli ihtimallerle ele alınız Allah'ın koyduğu şekli en isabetli şekil olarak göreceksiniz senin karşında kemal-i ihtiramla eğiliyorum diyeceksiniz gözünüzü alınız yapılışını onun tetkik ediniz tahmin ediniz değişik bir şekil vermeyi tasvip edemeyeceksiniz Kulağınızı alınız, elinizi alınız, dört parmağınızı al alınız. Mukabil kuvvetle baş parmağınızı, ipam parmağınızı alınız. Değişik bir hüviyet vermeyin. düşünemeyecek ve tasgür edemeyeceksiniz. Her şey o kadar yerli yerinde, o kadar muvazeneli ve o kadar merhametli. Eğer üzerinde ihtimamla durulması meselesi bahis mevzu olsa Allah'a göre o kadar ihtimamla üzerinde durulmuş ki, Başka şekli tasvip etmek mümkün değildir. Dikkat buyurun. Parmağın ucuna tırnağı koymada ihtimam. Başına saçı koymada ihtimam. Ama kalp, hayal, ruh ve sırların onların gayesinde ihtimam göstermeme düşünülecek şey midir bu? Tırnağımız bir sürü vazife yapmaktadır. Saçınız sizin için bir sürü vazife yapmaktadır. Çiplikleriniz bir sürü vazife yapmaktadır. Kaşınız vazife yapmaktadır. Şu suret durumunuzda vazife yapan ehemmiyetsiz bir sürü kıl vardır başka yerlerinde de. Hepsi sırtına kendinden çok ağır vazifeleri yüklenmiştir. Çipliğinizin sırtına yüklendiği vazifeyi sizin sırtınıza yükleselerdi beliniz çarap diye kırılıverirdi. O kıl keyfiyetiyle çok ağır vazifeleri yapmaktadır. İncecik kulaklarınız Öylesine ağır bir yük yüklenmiştir ki sırtına, o kulaklarının sırtına yüklenen vazifeyi cami kadar bir kulağın sırtına yükledikleri zaman yıkılıverir o kulak. İnce, zayıf, nehir durumuyla, Sultanın muhteşeme dayanmak suretiyle, cihanın yükünü sırtında taşıyacak bir keyfiyet ishar etmektedir. Tıpkı sefine gibi, bana şu ifade bir şey ilham etti arz edeceğim. Hem sizi dinlendirmek için sefineye sordular Resul-i Ekrem'in Mevlası sallallahu aleyhi ve sellem. Ünliyete sonra yanında hizmetçi olarak bulundurdu Hazreti sefineye. Sana niçin sefine? dediler, buyurdular ki ben Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordum. Bir sefere gidiyorduk, herkes sırtında bir yük taşıyordu, bana da bir yük tahmin ettiler. Bazıları ağır yükten tecennüm ediyordu, katınıyordu. Kimse yükün ağrını sırtına almak istemiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem serman ettiler sefinanın sırtına koyun. Benim sırtıma bir kişilik yük koydular, çok hafif geldi. Yine koyun ya Resulallah dedim, yine koyun dedim. Adeta o dakikada cihanın bütün yüklü sırtıma yüklenseydi, onu götürebilecek bir güç, bir takat kendimde hissediyordum. Allah Resulü iltifaten sen vapur manasına, sefinesin dedi bana. O gün bugün adım unutuldu da bana, sefine dediler hep. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetçisi, Sultan-ı Kainat'a dayandığı için, Allah Resulüne itimat ettiği için, dünyanın yükünü sırtında taşıyacak bir iktidar kendisinde hissediyor. Bir nebat Allah'a itimat ettiği, onun vapuruna bindiği, yükünü onun vapuruna koyduğu için, Selimsiz durumuyla cihanın yükünü sırtında taşıyacak bir kudret ishar eder. Bir meşi et eder insanı hayrette bırakır. Bunun gibi Allah Celle Celaluhu en küçük şeylere en büyük vazifeleri gördürüyor. En çelimsiz, en zayıf, en nehir şeylere çok büyük yükleri kaldırıyor. Çiftliğine cihanın yükünü kulağının zarına cihanın yükünü, ağzındaki kureyi zayıkana cihanın yükünü, kalbindeki küçük enerjiye cihanın yükünü, senin vücudundaki kan bombalamasına basınca cihanın yükünü tahmil ediyor. Vaz ettiği vezin ve muadeneyle, nizan ve teratiyle cihanın yükü, korkunç atmosfer basıncı altında vaz bas ettiği muadeneyle sen rahatlıkla yaşayabiliyorsun. Bütün bunlar sana ne ifade ediyor? en küçük hadiselerler altında dahi muhteşem bir kudretin ve kuvvetin tasarruf yaptığını, eşyayı evirip çevirdiğini anlatıyor. Cenab-ı Hak cümlemizi anlattırsın. Meselemiz, en ehemmiyetsiz şeylere, en ehemmiyetli vazifeleri gördürüp, El hayat ile dudağa, göze kulağa, büyük vazifeler gördürüp, büyük faydalar ve maslahatlar elde eder. ...onlardan büyük temereler elde etmesine karşılık... ...bütün cihanla alakadar bir kalp taşıyan... ...insanın kalbi hayatına ehemmiyet vermesin... ruhi hayatına ehemmiyet vermesin... ...sırrına ehemmiyet vermesin... ...kafasına ehemmiyet vermesin... ne arzu ve içeklerini dinlemesin... ...onun ebed ebed feryadına kulak vermesin mümkün midir? İnsanın cismaniyeti en mükemmel şekilde var isap edilme sure der biraz kılınıyor. İnsanın ruhani yönü, ne medünni yönü ve batını ihmal edilsin buna imkan var mıdır? Göz mükafatını görüyor, kulak mükafatıyla der biraz oluyor. Arız envai çeşit nimetlerle mütelezil oluyor. Ruh, kalp, hayal bunlar istifade edemiyorlar. Öyleyse bunları istifade ettireceği bir alemi atacak, İnsanlar orada haşla ve edecek, Burada cismaniyeden sizi tatmin ettiği gibi ruhani olarak öbür alemde de sizleri tatmin edecek. Bunu Allah'ın ahlakından anlıyoruz. Hadiselerin gidişatından intikal ettiğimiz Allah ahlakından anlıyoruz. Allah Celle Celaluhu en küçük şeylerde dahi bin fabrika, bin mekanizmanın tasarrufunu gösteriyor, bin temeri alıyor. Daima yüz yüze ve karşı karşıya kaldığınız bir şey size affedeyim. Selüloz maddesi Ağaçların içinde dininle beraber odunun temel rüküllerini teşkil eden selülot. Büyük faydaları havi. Allah'ın yaratıp da faydalı olarak yaratmadığı tek şey yoktur. Solucandan neye kadar faydaları havi olarak yaratmıştır. Ama faydaların yanı başında zararları da vardır. Bahsiyetli ve akıllı faydalarından istifade eder zararlarına karşı da korunmuş olur. Selüloz çeşitli sanayi maddelerinde kullanılıyor. Kağıdınızı asırlardan beri intikal ettiriyor. Ağaçların gövdesinde ile beraber meydana getirdiği, eleştikiyet içinde ağaç secde eder gibi, rücu eder gibi eğilmesine rağmen kırılmamasını temin ediyor. Elastik bir hürriyeti olmasıyla. Böylesine faydalarının nefsinin yanı başında zararları silkin nefis pis tarafları da vardır. Selülozun hazmi ve erimesi çok zordur. İnsan selülozlu şeyleri yeti eritemez. Halbuki yeryüzünde müdahale atılan düşünün yüz milyar ton selüloz bulunsun. Ki bir senede bu kadardır. Bu kadar şey müdahale imbiklerine atılan, bu kadar şey ortada meydana getirdiği potatortu, çirkinlik, yeryüzünde insanların nidesini bulandıracak kretik sintahat edecektir hiç düşündünüz mü bunu? Bütün serlosu maddelerin, ağaçların yapraklarından kırılan ağaçlara kadar. Hayvan da bunu içine aldığı zaman erimeyeceğini düşünün. ile dışarıya çıkardığı zaman erimeyeceğini düşünün. İnsanın aldığı şeylerin erimediğini düşünün ve tasavvur edin. Yeryüzü pislikten ve rufunetten geçilmez bir çöplük, bir mezbelelik haline gelecektir. Ama Allah Celle Celaluhu, hayvanların hususiyle göğüs getiren hayvanların içinde yarattığı enzimde bu selülozu şeyleri dahi çözdürüyor. Hayvanın vücudunda faydalı hale getiriyor, istifade ediyorsunuz. Hayvanın gaydesiyle çözülmüş olarak dışarıya çıkarttırıyor, güçlü olarak da istifade ediyorsunuz. Bütün sağralara, çöllere, ormanlara yayılmış hayvanlar vasıtasıyla onları fabrika olarak kullanıyor, sizin istifadenizi amada hale getiriyor. Yem olarak yenmeyenler, Dikkat buyurun! Hepsini hayvan yemezsellozun. Yem olarak yenmeyip de dökülüp yere, kirlik ve pislik halinde insanların karşısına çıkanları yerlerdeki bakterilerle Allah çözdürüyor Celle Celaluhu. Sizin mikrop deyip mahkum ettiğiniz, Allah'ın bu çok vazife gören mahlukun hor ve hakir görmenize rağmen size hizmet ediyor. Ağacın gövdesinde, meyvenin vücudunda, ağacın dalında ve kudağında bir avuç toprak içinde milyonlarca ile ispatı vücud ederek size hizmet ediyor bakteriler. En büyük selüloz moleküllerini çözmek süretiyle küçük moleküller haline getiriyor. Toprak bunlardan istifade ediyor ve artık ver yüzünde de üfunetli madde olma durumu kalmıyor. Bakteriler, sizin mikrop deyip mahkum ettiğiniz şeyler, süratle çoğalan, baş döndürücü bir süratle ve tenasül kabiliyeti olan bu mahlukat. 24 saat içinde sayıları milyonlara ulaşan bir taneden bu müthiş varlıklar ancak mikroskopla görebilirsiniz. Size büyük hizmetler yapıyorlar. Hiç düşündünüz mü? Devre Adem'den bu yana yeryüzünde ölen insanların cenazelerinin çürümeyeceğini hiç düşündünüz mü? Ölen bütün hayvanların senede cenazelerinin çürümeyeceğini, laşelerinin çürümeyeceğini hiç düşündünüz mü? Yığın yıl toprağa düşen ağaçların, hususuyla içinde erimeyen senin o zumakaların, yeryüzünde müthiş bir pislik yığını haline geleceğini hiç düşündünüz mü? Sadece her sene, yeryüzünde ölen hayvanatın, hevan ve haşeratın, ot ve ağacın ve insanın her sene, cenazeleri yeryüzüne kaplayı verecek. Kurnunuzu tutmadan geçemeyeceksiniz, Ayağınızı babacacanız bir yer bulamayacaksınız. Hiç düşündünüz mü bunu? Birkaç sene içinde yer yüzü üzerinde santimlerce belki, santimetrelerce sinek cenazesinin yer yüzünü kapadığını göreceksiniz. Çürümeseydi. Hiç düşündünüz mü? Bir ilim adamı şöyle diyor: Eğer ölen sineklerin cenazeleri yer yüzünde, toprak içindeki bakteriler vasıtasıyla Kimyevi istihaleye tabi tutulmasaydı, eritilmeseydi, toprak için faydalı adeta gübre haline getirilmeseydi, birkaç sene içinde ölen sineklerin cenazeleri, birkaç santim yer kabuğunu kaplayacak insanlar ayak basacak yer bulamayacaktı. Hiç düşündünüz mü bunu? En önemli şeylere büyük işler yaptırtıyor Allah Celle Celaluhu. Bakterileri toprakta fabrika gibi çalıştırıyor. İnsanların, hayvanların, ağaçların, cenazelerini çözdürüyor onlar Allah Celle Celaluhu. Hem sizi pislikten kurtarıyor, büyük bir mütefekkirin ifadesiyle sıhhiye memurluğu yaptırtıyor onlara. Karadaki kartallardan karıncalara kadar, gökyüzündeki buluttan onun gözyaşı yağmura kadar, Denizlerin dalgalanmasına kadar, suların çağlayım akmasına kadar, ismi Kudüs'ün evrinde hizmet edir. Yeryüzünde bir temizlik meydana getirdikleri gibi toprağın içinde gözünüzle göremeyeceğiniz ve bir avuç içinden milyonlarcasının oynaştığı kaynaştığı bakterilerle Allah Celle Celaluhu toprağa yatan insan, hayvan, havan, haşerat ve bütün nabatatı çözdürüyor. Toprak için gübre haline getiriyor. Toprağın bağrına kuvvet veriyor bununla ve aynı zamanda sizi de pisliklerden koruyor. Gördünüz mü, nasıl ehemmiyetsiz şeylerle büyük işler yapıyor? Gördünüz mü, nasıl her şeyi emrinize amade hale getiriyor? Gördünüz mü, sizin düşman diye mahkum ettiğiniz bakteriye nasıl size hizmet ettiriyor? Ağacında, ağacın dalında, dalın meyvesinde, meyvenin sinesinde, toprağın sinesinde bakteri mikrobu nasıl size hizmet ettiriyor? İşte böyle, en ehemmiyetsiz şeyleri, en ehemmiyetsiz vazifene ve terkira en küçük en hakir şeylere dağlar ağırlında büyük işleri gördüren Hazreti Allah Celle Celaluhu, Hiç mümkün midir ki şu kainatta en nazı ve altar çabuk mütevessir olan, bahsettiğim çocuk yuvası gibi muhteşem bir çocuk yuvasında en küçük hadiseler karşısında çabuk ağlayan menazanan insanı başı boş bıraksın. Sen uluzu başı boş bırakmayan Allah. Bakteriyi başıboş bırakmayan Hazreti Allah nasıl olur da insanı başıboş bırakır? Yerde yer yatmayı onu terk eder, kaldırıp haşr etmez. Elbette Allah Celle Celaluhu her şeyden çok semer aldığı gibi, her şeyi çok fayda ve maddatlar istikametinde kullandığı gibi, her şeyinde bir hikmet ve adalet müşahede edildiği gibi, yusay olan, bütün kainatın en muzeci bulunan, bütün esma odak noktası bulunan insanı her halde bırakmayacaktır. İyi ve kötü amellerinden ötürü hesaba çekmek üzere huzuruna alacaktır. İyi şeylerine mükafat lütfedecek, kötü şeylerinden dolayı da ceza verecek, adalet-i gösterecektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri gönlümüzü hakikate aşina kılsın. Kendi kapısında bizleri daima serfü ruh kılsın, hak ve hakikate imkiyada muvaffak eylesin inşallah. Önümüzdeki derslerde inşallah bu meselenin başka bir yönünü art etmeyi düşünürüm. Allah imkan bahşederse imkanlar el verirse yine etmeye çalışacağım. Şu kadarını söyleyeyim. Bu türlü meseleleri art ederken mümkün olduğu kadar muazene ile, aklımla meselenin içinde bulunmaya çalışıyorum. Ve mümkün olduğu kadar da nakledilen ve benim devreyi toparlayıp anlatmaya çalıştığım bu meselelerde sizin anlar işinizi nazarı itibar almaya çalışıyorum. Bununla beraber katiyen biliyorum ki pek çok kimselere bu meseleler biraz katı, biraz donuk, biraz da ölü geliyor. Ama her meselede Heyecan vahş olan hususları bulmakla görmek mümkün değildir. Her meselede insanın gönlünün çağlaması, ruhunun heyecan duyması ve bir zemzem gibi ifadelerin akıp gitmesi düşünülemez. Öyle meseleler vardır ki bunlar kendi formülleri içinde kalıp ve kalıp efkara intikal ettirilmesi. daha onlar da ileride malzeme olarak kullansınlar, bellesinler, almasınlar. Evvela kendi şeytanlarının başına, recmiş şeytan mevzuunda şeytanın başına atılan taş gibi, meteor gibi... ...kendi şeytanlarına bir taş attın, onun sesini kestin, bir yuttursun ve tuttursunlar. Ondan sonra da başkalarını anlatmaya çalıştınlar. Onun için amafet ifade eden, amafet mahmul mevzularda duyulan, hissedilen heyecan... Bu türlü kısmen ilmi olan mesailde duyulamaz. Ben sizin bu ana kadar yaptığınız sifrizi, hassasiyet sizin daha ötesinde, daha üstünde meselelere hassasiyetle eğilmenizi istirham edeceğim. Ne kadar dikkat ve ihtimamla meseleye eğilme olursa Allah'ın tevfik ve inayetiyle o kadar rahat kavramı olur. <gülüyor> Bakışlarınız beni daha fazla omileştirmeye zorladığı zaman ben kendimi zorluyorum. Ama bakışlarınız benim için ilham kaynağı olsa, yüzünüzde bir anlayış, bir idrak, gam zesler pek uzun, ben o zaman daha rahat konuşacak, kendi ifade tarzımı aşmamaya çalışacağım, nasıl düşünüyorsam öyle konuşacağım ve benim ağzıma yakın gelen kelimelerle meseleleri size anlatmaya çalışacağım. Binaenaleyh siz, benim bu mevzuda meseleleri rahatlıkla intikal ettirmemde yardımcı mı olacaksınız? Bakışlarınız bana çok şey anlatacak. Donuk bakışlar, ölü gözler, heyecansız ruhlara zaten beni söz tarzını ve söz havasını değiştirmeye zorlamaktadır. Onun için de ben mütemadiyen burada daha bir ha perde değiştirmeye kendimi zorluyorum. Hava değiştirmeye kendimi zorluyorum. Daha size bir şey anlatayım. İktidarın bu kadardır. O büyük insanlara has keyfiyettir ki çok rahatlıkla Herkesin anladığı seviyede konuşabilirler. Başta Kur'an olmak üzere, eda ve ifade de tehrimin Kur'an Kur olmak üzere bir filozofa meseleleri rahatlıkla anlattığı gibi bir çocuğa da rahatlıkla anlatır. Ama bu bir çarp bir kapasite mevzudur. Ben kendimi bunun çok durumda görüyor. Ben sizin pek çoklarınızın eserinin meseleleri yanaştıramadım. Anlayışlarınıza uzlaştıramadım. Ve sizinle bir mutabakata varamadığım, gönülleriniz itibariyle rezonans olamadığımdan ötürü aczımı, zaafımı, işliğimi, idraksızlığımı kabul ediyorum. Ama rica edeyim siz de hiç olmazsa şu ana kadar devam ettire geldiğiniz tek çoğunuz belli seviyenize atmaya çalışın. Müslümanlık idraktır, tefekkürdür, kavrayıştır, içinde yaşadığı eşya ve hadiselere nüfuzdur. Eşya ve hadiselere beraber nüfuz etmeye çalışın. Anlayışınız bana çok şey anlatsın. Bakışlarınız çok şey ilham etsin. Ve cemaatin istifadesine medar olsun Teala. Daha fazla uzatmadan bugünlükte bu kadarlıkla iktifa edelim. Azımızda, çoğumuzda, samimi olduğumuzda olmadığımızda, onun rızasını düşündüğümüzde düşünmediğimizde, Cenab-ı Vacibül Üçüt ve Tekaddes Hazretleri,